0: Prólogo Nova York, Estado de Nova York, 12 de janeiro de 1992 Heavier Than Heaven, em português, mais pesado que o céu, era um slogan utilizado pelos promotores do concerto na Inglaterra para descrever a turnê do Nirvana em 1989 com a banda Ted. O slogan sintetizava tanto o som pesado do Nirvana, como o peso de 140 quilos de Ted Doyle. A primeira vez que ele viu o céu foi exatamente às 6 horas e 57 minutos depois do momento mesmo em que uma geração inteira se apaixonou por ele. Foi, sem dúvida alguma, sua primeira morte e apenas a primeira de muitas pequenas mortes que se seguiriam. Para a geração enamorada por ele, era uma devoção apaixonada, poderosa e obrigatória, o tipo de amor que logo de início você sabe que está predestinado a partir do seu coração e terminar como uma tragédia grega. Era 12 de janeiro de 1992, uma manhã de domingo clara, mas fria. A temperatura na cidade de Nova York acabaria se elevando aos 44 graus, mas às sete da manhã, em uma pequena suíte do Hotel Omni, era quase congelante. Uma janela havia sido deixada aberta por causa do mau cheiro dos cigarros, e a manhã de Manhattan havia roubado todo o calor do ambiente. O quarto em si parecia ter sido engolfado por uma tempestade. Esparramados pelo chão com a desordem de um bazar de caridade de um cego, monte de roupas, camisas e sapatos. Próximo às portas duplas da suíte, uma meia dúzia de bandejas cobertas com restos de vários dias de refeição do serviço de quarto. Rolinhos semicomidos e fatias rançosas de queijo cobriam o tampo das bandejas e um punhado de moscas das frutas pairavam sobre a alface murcha. Não era a situação típica de um quarto de hotel quatro estrelas, era a consequência do aviso que alguém dera às arrumadeiras para ficarem longe do quarto. Eles haviam alterado a placa Não Perturbe para Nem Pense em Perturbar, Estamos Transando. Não houve nenhuma transa naquela manhã. Adormecida na cama gigante de casal, estava Courtney Love, 26 anos de idade. Ela estava vestindo uma combinação vitoriana e seus longos cabelos louros se esparramavam sobre o lençol, como as tranças de uma personagem de contos de fadas. Ao seu lado, havia a marca funda na roupa de cama de uma pessoa que havia recentemente se deitado. Como a cena de abertura de um filme no ar, havia um corpo morto no quarto. Eu acordei às sete horas da manhã e ele não estava na cama, lembrava-se Love. Nunca fiquei tão assustada. Quem havia desaparecido da cama era Kurt Cobain, 24 anos de idade. Menos de 7 horas antes. Kurt sua banda o Nirvana haviam sido o número musical do Saturday Night Live. Sua apresentação no programa se mostraria um divisor de águas na história do rock and roll. A primeira vez que uma banda grunge havia recebido exposição nacional ao vivo na televisão. Foi no mesmo fim de semana em que o maior lançamento do Nirvana Nevermind batia Michael Jackson no primeiro lugar das paradas da Billboard, tornando-se o álbum mais vendido do país. Embora não fosse um sucesso da noite para o dia, a banda estava montada havia quatro anos. A maneira pelo qual o Nirvana havia tomado de surpresa a indústria musical não tinha precedentes. Praticamente desconhecido um ano antes, o Nirvana tomou de assalto as paradas com sua Smells Like Teen Spirit, que se tornou a canção mais conhecida de 1991 a frase de abertura na guitarra simbolizando o verdadeiro início do rock dos anos 90. E nunca tinha havido um astro do rock como Kurt Cobain. Ele era mais um anti-astro do que uma celebridade, recusando-se a entrar numa limusine para ir à NBC e conferindo uma sensibilidade frugal a tudo o que fazia. Apresentou-se no Saturday Night Live com as mesmas roupas que vestia nos dois dias anteriores, um par de tênis Converse Jeans com grandes buracos nos joelhos, uma camiseta de propaganda de uma banda desconhecida e um suéter cardigan estilo Mr. Rogers. Fazia uma semana que não lavava a cabeça, mas havia tingido os cabelos com Kuwait de morango que fazia seus cachos louros parecerem embaraçados com sangue seco. Nunca antes na história da televisão ao vivo, um artista havia dedicado tão pouco cuidado à sua aparência ou higiene, ou assim parecia. Kurt era um misantropo complicado e contraditório, e o que às vezes parecia ser uma revolução acidental, evidenciava traços de cuidadosa orquestração. Em muitas entrevistas, ele confessava detestar a exposição que recebera na MTV, embora reiteradamente ligasse para seus empresários para se queixar de que a rede não exibia seus vídeos com a frequência necessária. De modo obsessivo e compulsivo, ele planejava cada direção musical ou de carreira redigindo suas ideias em seus diários anos antes de executá-las, ainda que, quando lhe foram conferidas as honrarias que buscava, procedesse como se fosse um estorvo sair da cama. Era um homem de vontade forte, embora igualmente movido por um vigoroso autodesprezo. Mesmo aqueles que o conheciam melhor, achava que quase não o conheciam o que evidenciaria os acontecimentos daquela manhã de domingo. Depois de terminar o Saturday Night Live e de se esquivar à festa do elenco explicando que aquele não era seu estilo, Kurt concedeu uma entrevista de duas horas a um repórter do rádio até as quatro da manhã. Seu dia de trabalho estava finalmente encerrado e, sob qualquer padrão, havia sido um dia de sucesso excepcional. Ele havia sido a atração principal do Saturday Night Live, tinha visto seu álbum chegar ao primeiro lugar nas paradas e Weird Al Yankovic havia pedido permissão para fazer uma paródia de Teen Spirit. Esses acontecimentos, tomados em conjunto, certamente marcavam o apogeu da sua curta carreira, o tipo de reconhecimento com que apenas sonha a maioria dos artistas e que o próprio Kurt havia fantasiado quando adolescente. Criado em uma cidadezinha no sudoeste do estado de Washington, Kurt jamais havia perdido um episódio de Saturday Night Live e havia alardeado a seus colegas do começo do curso do colegial que um dia ele seria um astro. Dez anos depois, era a figura mais celebrada do meio musical. Logo depois de seu segundo álbum, estava sendo saudado como o maior compositor de sua geração, e apenas dois anos antes, ele havia recusado o emprego de limpeza de canis. Mas, nas primeiras horas daquela manhã, Kurt não se sentia nem realizado nem com desejo de comemorar, quando muito, a atenção havia aumentado seu mal-estar habitual. Ele se sentia fisicamente doente, sofrendo daquilo que descreveu como ardência nauseante e recorrente em seu estômago, piorada pelo estresse. A fama e o sucesso pareciam apenas fazê-lo sentir-se pior. Kurt e sua noiva, Kurt Love, eram o casal mais falado do rock'n'roll, embora parte disso fosse sobre abuso de drogas. Kurt sempre acreditava que o reconhecimento de seu talento curaria as muitas dores emocionais que marcaram sua infância. O sucesso havia demonstrado a tolice dessa ideia e aumentar a vergonha que ele sentia por sua vertiginosa popularidade coincidir com a escalada no uso de drogas. No seu quarto de hotel, nas primeiras horas daquela manhã, Kurt havia apanhado um pequeno saco plástico de heroína branca chinesa, a havia preparado para uma seringa e já tinha injetado em seu braço. Em si, isso não era novidade, já que Kurt vinha tomando heroína regularmente havia vários meses, com Kurtney fazendo o mesmo nos dois meses em que formaram o casal. Mas naquela noite específica, enquanto Kurtney dormia, Kurt havia descuidadamente ou intencionalmente usado mais heroína do que era seguro. A overdose fez sua pele ficar com um tom verde aquoso, bloqueou sua respiração e tornou seus músculos tão rígidos quanto um cabo coachal. Ele escorregou para fora da cama e aterrissou com o rosto numa pilha de roupas que estava no chão, parecendo um cadáver casualmente descartado por um assassino serial. Não era que ele tinha tomado overdose, lembrou-se Courtney. era que ele estava morto. Se eu não tivesse acordado às sete, não sei, talvez eu tivesse pressentido. Era fodido demais. Era doentio e maluco. Courtney se lançou num esforço frenético de ressuscitação que acabaria se tornando o lugar comum para ela. Ela jogou água fria em seu noivo e o esmurrou no plexo solar para que seus pulmões começassem a ar. Quando suas primeiras medidas não provocaram respostas, ela passou pelo ciclo novamente como um paramédico determinado, trabalhando com uma vítima de infarte. Finalmente, após vários minutos de esforço, Kurtney ouviu um resfoliar, o que significava que Kurt estava respirando novamente. Ela continuou a reanimá-lo, borrifando água em seu rosto e movendo seus braços e pernas, Dentro de poucos minutos, ele estava sentado, conversando e, embora ainda muito chapado, exibiu um sorriso afetado, bem confiante, quase como se tivesse orgulho da sua proeza. Foi sua primeira overdose quase mortal, e havia ocorrido no mesmo dia em que ele se tornara um astro. No curso de um único dia, Kurt havia nascido para os olhos do público, morrido na privacidade das suas próprias trevas e sido ressuscitado pela força do amor. Foi um feito extraordinário, implausível e quase impossível, mas o mesmo poderia ser dito para grande parte da sua vida extravagante, a começar pelo lugar de onde ele viera.